0: Ja, ich darf euch ganz herzlich grüßen, alle die hier sind und ich darf auch sie herzlich grüßen, die sie uns zuschauen und euch und bitte am Anfang in einem kurzen Gebet. Lieber Herr, ich möchte dich bitten, dass du jetzt in dieser Stunde bei uns bist. Ich möchte dich für mich bitten, dass du die richtigen Worte schenkst, auch wenn ganz vieles aufgeschrieben ist. Ich möchte dich bitten, dass dein Heiliger Geist reden kann zu jedem Einzelnen und in die Herzen und in die Situation hinein. Danke, dass wir mit deiner Gegenwart rechnen können. Amen. Ja, liebe Zuhörer und Gemeinde hier vor Ort und eben auch zugeschaltet, da steht man hier vorne als jemand, der sich immer für die Naturgesetze interessiert hat, für die Naturwissenschaften und darf jetzt zu diesem Text Stellung nehmen. Das mag auf den ersten Blick nicht ganz leicht fallen. Am leichtesten wäre es natürlich, alles nur als symbolhaftes Geschehen, als Erzählung zu interpretieren, als Literatur, aus der wir für unseren Alltag das aktuell Passende eben herausfiltern und destillieren. Gegründet auf der Annahme, dass nicht sein kann, was ich noch nie gesehen habe, oder was meine Generation, in der ich lebe, dokumentiert hat. Denn die Naturgesetze, die hier, von diesem Jesus auf dem Wasser des Sees Genezareth ignoriert werden, die bieten eben für uns Vorhersehbarkeit, sie bieten Ordnung. Sie rahmen unser Denken ein, was nicht sein kann, was nicht, was wir zu erwarten haben, passiert eben nicht, wenn wir uns in eine Situation mit grenzwertiger Kontrolle begeben. Wer zum Beispiel beim Klettern zu wenig Reibung hat, oder wem der Griff ausbricht, der fällt nach unten, nicht nach oben. Und sie helfen uns verstehen, was wir sehen und was wir beobachten in unserem Alltag und auch darüber hinaus. Paradoxerweise gilt das aber am Rande unseres naturwissenschaftlichen Wissens nur noch zum Teil. Da geht es ja eben darum, neue Regeln und Formen zu erarbeiten, die das Beobachtete erklären und dann in Versuchen auch reproduzierbar machen. Und interessanterweise wird eben vor allem in der Physik die Unschärfe im ganz Kleinen sehr, sehr groß und dem Zufall kommt eine immer größere Rolle zu. Doch darum soll es hier jetzt gar nicht gehen. Was uns an diesem Text aus dem johannesevangelium herausfordert, was Johannes, der ja selbst im Boot saß, berichtet das ist eine andere Wirklichkeit. Es ist die Wirklichkeit Gottes, der als der Menschensohn Jesus den Jüngern bis hierher meistens als ganz menschlich begegnet ist. In solchen Situationen wie hier auf dem See zeigt er aber sehr deutlich, dass er auch Schöpfer ist und dass er als Schöpfer souveräner Herrscher auch über die Naturgesetze ist. Er ist nicht der unpersönliche, kreative und schöpfende Geist, der nach der Erschaffung des Universums sich zurückzieht und das Ganze wie ein Uhrwerk ablaufen lässt, bis es dann irgendwie und irgendwann endet. Ein Glaube, den ja sehr viele Menschen in unseren Tagen haben, wenn sie den Schöpfer an sich akzeptieren. Dieser Schöpfergott aber, der schiebt die übliche Tragfähigkeit von flüssigem Wasser beiseite, und steht plötzlich auf dem Wasser, in der Nähe des Fischerbootes. Er stellt sich über eine Alltagserfahrung, nämlich das zu erwartende Untergehen im Wasser. Glaube ich das? Ja, ich persönlich glaube es, denn es gibt sie, diese andere Wirklichkeit. Landläufig nennt man so ein Erlebnis ein Wunder. Die Botschaft ist, ihr werdet euch wundern. Oder für die Zweifelnden, ihr werdet euch noch wundern. Und für die, die Gott erleben und ihn ernst nehmen, die können dann wie Maria sagen, er der Mächtige hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig, und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Die Reaktion der Jünger, die nach fünf Kilometer anstrengendem Rudern immer noch in hohem Wellengang morgens um drei und erst auf halber Strecke nach Kapernaum waren, die jetzt eine Gestalt auf dem Wasser sehen, war die natürliche. Die erste Reaktion auf so eine Verunsicherung ist Schrecken und Angst. Der starke Wind, der ungemütlich war, den kannten sie. Zumindest die Fischer unter ihnen hatten schon viel auf dem See erlebt. Die objektiven Gefahren durch das Wetter, die konnten sie einschätzen. Selbst unbarmherzige Naturgesetze bieten immer noch eine gewisse Sicherheit. Aber das da, das überstieg ihr Vorstellungsvermögen und erschüttert ihre Weltsicht. Dazu kommt noch der Aberglaube, es handele sich um ein Gespenst. Sicher nicht mit guten Absichten, sondern angetrieben von Gesetzlosigkeit und Willkür. Das können wir im parallelen Bericht von Matthäus lesen. Jesus ruft ihnen zu, ich bin es. Da klingt der Gottesname mit, ich bin, ich bin, der ich bin. Jawe. Gerade im Aramäischen, in dem Jesus gesprochen hat, dann sehr deutlich. Weil er es ist, brauchen sie sich nicht zu fürchten. So viel Vertrauen ist inzwischen da. Vieles an Jesus ist ihnen sicher rätselhaft. Gerade die Reaktion vom Vorabend, von der wir letzte Woche gehört haben, als er direkt nach dem Wunder der Essensvermehrung sich zurückzog, als er nicht die Gunst der Stunde nutzte, mit der Begeisterung der Menschen eine Bewegung zu gründen, die auch politisch wirksam wäre. Stattdessen wieder Rückzug zum Beten auf den Berg und die Bitte, dass die Jünger alleine mit dem Schiff vorausfahren. Aber jetzt ist er wieder bei ihnen im Boot. Als er dann im Schiff war, war es sogleich an Land es war also, obwohl sie eigentlich noch einige Kilometer Wegstrecke vor sich hatten, sofort am Ziel. Ein weiteres Wunder, das zeigt, mit Jesus im Boot sind wir auf einem guten Weg zum Ziel. Ich möchte den ersten Teil zusammenfassen. Glauben ist, Jesus in Not erleben und erfahren der Sohn Gottes bewahrt die, die ihn das Leben empfangen haben, vor Gefahr. Und wenn sie da ist, die Gefahr in der Not, da ist er da. Darum kann und sollte man ihn bitten. Er ist aber auch dann da, wenn wir gar nicht mehr an ihn denken, nicht bitten und vielleicht erst im Rückblick erkennen und sagen, ja, da ist Gott präsent gewesen und er bringt seine Jünger, er bringt uns an das Ziel. Von dieser Begebenheit auf dem Seger Nazareth wird uns auch von den anderen Evangelisten Markus und Matthäus berichtet. Nur Matthäus erzählt noch weiter von Petrus, der dann aus dem Boot aussteigt. Weil hier weitere wichtige Aspekte der Beziehung zu Gott zur Sprache kommen, möchte ich dies in einem zweiten Teil noch anschließen. Im Kapitel 14 von Matthäus, da steht dann, da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Petrus ruft über das Wasser zu Jesus, Herr, wenn du es bist. Glauben ist also, zu Jesus gehen. Das klingt erstmal für uns vielleicht gewohnt und irgendwie auch banal. Aber zwei Dinge fallen hier auf. Erstens, der Impuls geht von Petrus aus. Es ist keine Gehorsamsreaktion, sondern es ist eine aktive Entscheidung von Petrus. Zu Fragen. Auf die positive Antwort von Jesus hin geht er. Und zweitens, wir mögen denken, was denn Petrus dazu ertreibt. Die meisten im Boot, die mögen ähnlich gedacht haben. Jesus selbst hinterfragt es nicht. Er sagt einfach, komm. Zu Jesus gehen sieht für unsere Umgebung gelegentlich einfach verrückt aus. Mit Gott leben und ihn erleben fordert aktive Entscheidungen heraus. Und konkret heißt das immer wieder, in den ruhigen Moment mit Jesus zu gehen, ihn anzusprechen, leise oder vielleicht besser, bewusst laut und ihm alles zu geben. Den Besitz, die Entscheidungen, die Probleme, die Familie, die menschlichen Perspektiven, das Leben und ihm zu sagen, ich gehe zu dir, weil du es bist, weil du da bist. Komm, sagt Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Glauben ist also ein Wagnis, Glauben ist ein sich lösen. Glauben ist aber kein Wagnis ins Bodenlose hinein, kein Sprung ins Dunkle. Petrus geht nämlich nach der Aufforderung auf das Sicherste zu, was er kennt, seinen Herrn. Er wagt es. Dazu muss er sich vom Bootsrand lösen, von der scheinbar sicheren, ihm bekannten physikalischen Gewissheit. Wir können auf dem Weg zu Jesus nicht alles mitnehmen, was uns Sicherheit und Stütze ist. Die Aufforderung Komm heißt automatisch lass los. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Glauben ist ein Sehen auf Jesus. Die äußeren Umstände sprechen oft gegen das Wagnis des Glaubens. Unsere Aufgabe ist, weiterhin ihn im Blick zu halten. Seine Zusage ist, dass wir nicht untergehen, weil er uns hält. Es gibt keine Zusage, dass der Sturm sofort aufhört. Es gibt auch keine Zusage, dass wir immer oben auf dem Wasser bleiben. Aber die Hand von Jesus, das gilt Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Glauben ist Anbetung. Jetzt sind wieder alle dabei. Die Glaubenserfahrung Einzelner hilft allen, Jesus besser zu erkennen und ihn allein zu loben und anzubeten. Und die Glaubenserfahrung eines Petrus ermutigte die anderen Jünger, selber solche Schritte zu gehen. Es gibt in der Bibel einige Beispiele, dass diese Anbetung durch Gott selbst und zwar durch seinen Geist ausgelöst und unterstützt wird. Im Alten Testament kommt der Geist eher zeitweise auf bestimmte Menschen und wird dann auch teilweise wieder abgezogen. Da gibt es zum Beispiel den König Nebukadnezar, Herrscher, im babylonischen Reich, der selbstherrlich eine Psychose bekam und schließlich wieder gesund wird. Er zieht Bilanz, in Daniel aufgeschrieben. Als die lange Zeit schließlich zu Ende ging, schaute ich hilfesuchend zum Himmel empor und da erlangte ich meinen Verstand wieder. Ich pries den höchsten Gott, ich lobte den, der ewig lebt. Seine Herrschaft hört niemals auf. Sein Reich bleibt für alle Zeiten bestehen. Und der Geist Gottes schenkt Mut zur klaren Aussage und die richtigen Worte. Aus einer Vernehmung von Paulus beim König Agrippa. Jetzt sagte Agrippa, es fehlt nicht viel und du überredest mich noch, ein Christ zu werden. Ich bete zu Gott, entgegnete Paulus, dass nicht nur du, sondern alle hier über kurz oder langen Christen würden wie ich, allerdings ohne Fesseln. Glauben ist klare Aussage und Ansage. Das Versprechen, dass Jesus bei seinen Jüngern bleibt und dass auch die Jünger, also auch wir, bei ihm bleiben werden, steht bombensicher. Das sagt zunächst Jesus selber. Er betet selbst, kurz bevor er die Jünger als sichtbarer Herr verlässt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Er sagt bei der Himmelfahrt und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und Paulus schreibt in seinem Brief an die Gemeinde in Rom, das ist das gleiche Kapitel, was auch die Lea gerade schon zitiert hat, Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Jetzt ist es an uns, immer und immer wieder das in Anspruch zu nehmen und mutig unsere kleinen Schritte mit Jesus zu gehen. Und die großen dann auch übrigens. Er hat die Kontrolle und wir werden uns immer wieder wundern. Und ich wünsche uns, dass wir uns dann auch gegenseitig von den Taten Gottes erzählen können. So sei es. Amen. Ich möchte dann noch mit uns beten und bitte alle, die können, dass wir dazu aufstehen. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du präsent bist. Dass du es in unserem Leben bist, wenn wir das wünschen, wenn wir dich einladen und wenn wir dich auch ernst nehmen. Und ich möchte dich, dir danken, dass das jeder erleben kann. Und ich möchte dich bitten, dass das auch wirklich jeder erlebt. Ja, es gibt so viele Menschen seit 2000 Jahren, die diese Erfahrung gemacht haben. Und ich möchte dir danken, dass das einfach steht. Deine Zusage, deine klare Aussage, dass du bei dem bist, der dich anruft. Ja, danke, dass wir das immer wieder erleben können. Und ich möchte dich für uns bitten, die wir hier sind, dass wir Einfach in dieser Woche, die vor uns liegt, das konkret machen und immer wieder mit dir sprechen und dich anrufen und dass wir mit dir rechnen. In dem, was wir erwarten, aber auch darüber hinaus. In dem, was wir eigentlich gar nicht erwarten und was über unser Verstehen hinausgeht. Danke, dass du so mächtig bist und dass du souverän bist und auch handelst. Ich möchte dich für alle bitten, aus der Gemeinde, die im Augenblick in Schwierigkeiten sind, die krank sind. Herr, sei du ihnen nahe, hilf du ihnen, heile du. Und ich möchte dich bitten, dass wir einander im Auge behalten, nicht aus dem Blick verlieren und uns kümmern. Und danke für dir für alle Hilfe, die du in dieser Zeit bietest. Amen.